0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein heutiger Gast heißt Dr. Lilly tonga Erg. Sie ist Vertretungsprofessorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Trier. Dort forscht sie unter anderem zur Dramentheorie, sie beschäftigt sich mit Gender Studies und vor allem auch mit der Rhetorik und der Bildungsgeschichte von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Mit ihr spreche ich heute über die Geschichte der Rhetorik, welche Rolle Frauen dabei gespielt haben und ganz besonders über den Redeauftritt. Denn keine Rede wirkt ohne den Redeauftritt. Was können wir Frauen da aus der Historie lernen und wie ordnet eine Wissenschaftlerin eigentlich diese ganzen rhetorik ein? Ich sag Hallo, Lelu. Hallo, Daniela. Schön, dass du da bist und dass wir auch mal die Wissenschaft hier mit einbeziehen in diesen Podcast. Die erste Frage, die ich gerne an dich stellen möchte, du hast lange Jahre auch an der Universität Tübingen gelehrt und dort gibt es einen ein Fach Rhetorik. Und ich glaube, die Uni ist die Einzige, die dieses Fach auch lehrt. Was was wird da gelehrt? Was ist die Besonderheit dieses Fachs? Ja, das
1: ist in der Tat das einzige Seminar, das es in Deutschland an einer Universität gibt, das die Rhetorik vermittelt. Die Tübinger Rhetorik vermittelt zum einen die Geschichte der Rhetorik, also das Theorieangebot, das uns die antike Rhetorik macht und das bis heute wertvoll ist, aber auch die Gegenwart der Rhetorik, also die Frage, wie Politiker heute noch mit Rhetorik Wahlen gewinnen. Und ähm, die Tübinger Rhetorik ist nicht nur theoretisch ausgerichtet, sondern auch praktisch. Das heißt, es geht auch darum, dass man sowohl das Schreiben lernt, also selber lernt, eine überzeugende Rede zu verfassen, als auch das Analysieren lernt, ähm, zum Beispiel Propaganda und Populismus entlarven, aufdecken und auch unschädlich
0: machen zu können. Und jetzt bist du ja Vertretungsprofessorin an der Universität Trier. Ich habe schon ein paar Forschungsschwerpunkte genannt. Was sind derzeit so deine aktuellen Projekte und warum sind die auch wichtig für, für die Gesellschaft? Derzeit beschäftige ich
1: mich mit ähm, dem äh, Raum im Drama, in der dramatischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Und das ist eine vorrangig literaturwissenschaftliche Arbeit. Aber ich glaube, heute reden wir eher über die, ähm, die Dissertation, die ich geschrieben habe, ähm, die sich mit Rhetorik und Geschlechterdifferenz beschäftigt. Und da kann ich an der Geschichte der Rhetorik zeigen, dass Ideale von weiblicher und männlicher Rede entworfen worden sind, die bis heute noch die Wahrnehmung von Redeauftritten von Männern und Frauen prägen.
0: Und das ist tatsächlich super, super spannend. Und ich würde gerne so, so das Wissen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer langsam aufbauen. Wenn du vielleicht zuerst auch nochmal auf diesen Rhetorikbegriff eingehst, was ist Rhetorik? Rhetorik
1: ist die Kunst und Lehre der überzeugenden oder wirksamen Rede. Also Kurzfassung, Rhetorik ist Leute überzeugen. Und ähm, das funktioniert immer adressatenorientiert und intentional. Also als Rednerin möchte ich bestimmte Menschen von einer Sache überzeugen. Und wie das am besten geht, das vermittelt die Rhetorik. Und ganz wichtig ist dabei, dass die Rhetorik eben nicht davon ausgeht, dass man als perfekter Redner oder Rednerin geboren wird, sondern dass man das lernen und üben kann. Am besten von klein auf und dass man dabei eben auch bestimmten Kunstregeln folgen kann, die eben die Rhetoriklehre
0: vermittelt. Und wie hat sich der Rhetorikbegriff mit der Zeit gewandelt? Also du hast ja durch deinen historischen Bezug, dadurch, dass du ja auch immer in die Geschichte gehst, kannst du ja sehr gut überblicken, was hat sich da geändert?
1: Äh, vieles hat tatsächlich immer noch Gültigkeit, dass in der Antike... Entwickelt worden ist in Bezug auf die überzeugende Rede, das, was Aristoteles, Cicero und Quintilian, das ist sozusagen die heilige Dreifaltigkeit der antiken Rhetorik, was die geschrieben hat, das ist immer geschrieben haben, das ist auch heute noch interessant. Und äh, ein, ein weiterer Punkt, der heute wie damals gilt: Rhetorik ist ja im Grunde ubiquitär. Also sie ist überall und jederzeit. Wichtig, kein Tag ohne Rhetorik, ohne Redesituation, in der wir uns auf eine bestimmte Art und Weise beweisen müssen. Aber geändert hat sich, glaube ich, zum einen, dass sich die Redesituationen natürlich vervielfältigt haben. Die antike, Rede, die antike Rhetorik hat im Grunde vor allem drei Redesituationen im Auge gehabt. Die juristische Rede, da geht es um Anklage und Verteidigung, weil man sich als ähm, Bürger auch selbst vertreten hat. Ähm, die politische oder deliberative Rede, das ist die Bratschlagung, wenn es darum geht zu- oder abzuraten. Und die Lobrede, die wir auch heute noch kennen von Firmenjubiläen und äh, Geburtstagen. Und dazu kommen natürlich heute noch viele, viele, viele andere Formate. Denken wir an den Fachvortrag oder Elevator Pitch oder das Gespräch, Diskussion, Verhandlung. Und es kommen natürlich auch neue Medien dazu. Ob wir eine Stunde Zeit haben in einem Podcast oder nur eine sehr begrenzte Zeichenfolge in einem twitter Beitrag. Das bestimmt natürlich auch die Art und Weise, wie wir etwas sagen. Und ähm, nicht zuletzt hat sich, glaube ich, auch noch eine wichtige Sache geändert, denn ähm, die Antike entwirft die Kunst und äh, die Kunst der Rede ausschließlich für den hochstehenden Mann. Und ähm, Rhetorik erscheint ja zunächst einmal universal, wenn man sagt, das ist die Kunst und Lehre der überzeugenden Rede, aber tatsächlich richtete sich die antike Rhetorik eben nur auf Männer eines bestimmten Alters in bestimmten Machtpositionen und davon waren ganz explizit ähm, ausgeschlossen Sklaven, Kinder, Greise und eben auch Frauen und ähm, darauf weist die feministische Rhetorikforschung seit den 1990er Jahren hin und ähm, das hat sich natürlich heute auch geändert.
0: Aber glaubst du, und da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, glaubst du, dass das auch noch Auswirkungen hat auf ähm, auf Frauen, wenn sie heute reden? Diese antiken diese antiken Quellen, die du ja auch analysierst? Und dieses Idealbild eines Redners, eines, und ich sage jetzt ganz bewusst Redners und benutze die männliche Form.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass es eben über Jahrhunderte hinweg ein männlicher Redner war, der dieses Ideal bestimmt hat und dass die antike Rhetorik eben auch für diesen männlichen Redner bestimmte Ideale und Normen des Auftretens entwickelt hat. Zum Beispiel eine tiefe und feste und mächtige Stimme, zum Beispiel eine gewisse würdige Gestikulation ähm, äh, oder auch eine bestimmte Art des ähm, äh, Raumverhaltens, der Mimik, der Gestik, der Kleidung. Und ähm, wenn äh, kulturgeschichtlich so lange Zeit das Bild des perfekten Redners immer das eines Mannes gewesen ist, dann hat das natürlich noch Auswirkungen, die deutlich über das 18. und 19. Jahrhundert hinausgehen und im Grunde bis in
0: unsere Gegenwart hineinreichen. Lilly, du hast ja auch am Anfang ähm, davon gesprochen, dass du eine Doktorarbeit verfasst hast, über die wir heute auch sprechen wollen. Die trägt den schönen Titel Aktio. Kannst du uns kurz erläutern, was dieser Titel auch bedeutet und dann auch, was damals deine Forschungsthese war? Mhm. Ja,
1: genau. Ähm, Aktion, das ist der körperliche Redeauftritt. Also es geht um den Moment, in dem im Grunde die Rede schon fertig ist und in dem es um die Performance geht, den Redeauftritt, den Vortrag oder die Show. Und der rhetorische Fachbegriff dafür ist Aktion. Und schon die antike Rhetorik sagt, dass dieser Moment sehr wichtig ist. Ähm, auch die beste Rede kann nicht wirken, wenn sie schlecht vorgetragen wird. Und deshalb geben die antiken Rhetoriken Ratschläge, wie man seine Körperhaltung, Gestik, Mimik und Stimmführung wirkungsorientiert einsetzen kann. Und ich gehe eben davon aus, dass in dem Moment, äh, in dem ein Redner oder eine Rednerin die Bühne betritt, äh, in dem er oder sie die Stimme anhebt und seine oder ihre Worte mit Mimik und Gestik unterstreicht, dass da äh, der geschlechtliche Körper ins Blickfeld rückt und es insofern eben gerade die Aktion ist, die zu einer ähm, geschlechtsspezifischen Auseinandersetzung ähm, im System der Rhetorik äh,
0: sich anbietet. Und dann hast du ja drei Untersuchungszeiträume äh, dir vorgenommen, um dann diese Forschungsfrage zu untersuchen. Welche waren das denn?
1: Ja, also ähm, nochmal, um wirklich die Fragestellung klarzukriegen. In meiner Dissertation geht es um die Frage, ob es in der Rhetorikgeschichte verschiedene Ideale für diesen Redeauftritt von Männern und Frauen gibt. Also ich gehe, das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, nicht davon aus, dass Männer und Frauen unterschiedlich reden, sondern ich schaue mir historische Texte an, die ähm, zeigen, dass eben für Männer und für Frauen unterschiedliche Ideale oder man könnte auch sagen Normen des Auftretens ähm, entworfen wurden. Und ähm, ich möchte, in oder ich habe in meiner Dissertation gezeigt, wie sich diese Ideale in der Geschichte verändern. Von der Antike, in der die Rhetoriklehre eben äh, für den Mann entwickelt äh, wurde, über das 18. Jahrhundert, in dem erstmals auch ähm, in Anstandslehren und Erziehungsbüchern ähm, Frauenanweisungen für eine gute Rede ähm, in der Konversation vor allem gegeben wurde, bis hin zur Gegenwart in der seit den 1980er-Jahren dann äh, Rhetorik-Lehrbücher für Frauen vermehrt äh, publiziert wurden, ähm, die zu einem neuen Redestil anleiten möchten. Und gerade, dass sich eben diese Ideale über die Geschichte so verändert haben, zeigt ja auch, dass sie nicht, irgendwie auf einer biologischen, fähig, biologisch begründeten oder natürlichen Fähigkeit ähm, beruhen, ähm, dass sich äh, Männer und Frauen äh, auf irgendeine Art und Weise äh, natürlicherweise unterschiedlich ausdrücken.
0: Jetzt haben wir ja schon kurz über die Antike gesprochen. Du hast gemeint, da gab es eben diese, dieses männliche Rednerideal. Welche Frauen haben da eine Rolle gespielt? Also hast du in deinen ähm, historischen Texten überhaupt Frauen gefunden, die gesprochen haben? Und wenn ja, wie wurden die beschrieben? In der Antike gibt es tatsächlich
1: ähm, kaum Zeugnisse von redenden Frauen, die also als öffentliche Rednerinnen aufgetreten sind, weil eben, wie gesagt, diese Redepositionen ähm, beispielsweise auf dem Forum eben ähm, nur und auch nur bestimmten Männern, eben die, die die Bürgerrechte hatten, äh, überhaupt zugänglich waren. Ähm, trotzdem gibt es so ein ganz paar äh, Beispiele, ähm, zum Beispiel äh, berichtet Valerius Maximus von Gaia Afrania, das war eine Frau, die, ähm, wie Valerius Maximus berichtet, ähm, nicht die Schamhaftigkeit besaß, sich zurückzuhalten und ganz versessen darauf war, sich auf dem Forum immer selbst zu vertreten. Und da merkt man schon, das ist also ähm, ein, äh, das, die, dieser Bericht von Valerius Maximus dient eigentlich dazu, ähm, genau dieses Auftreten einer Frau auf dem Forum wieder auszuschließen und deutlich zu machen, wie unangemessen das war, dass eben überhaupt diese ähm, Gaia Afrania, die Dreistigkeit besessen hat, äh, für sich selbst zu sprechen, anstatt einen Mann für sich sprechen zu lassen. Und er bezeichnet sie nachher sogar als Monster, ähm, als Monstrum, mhm. als äh, etwas völlig Unnatürliches.
0: Diese Frauen, die dann das Wort erhoben haben, diese wenigen, ähm, hatten die dann aber auch eine, eine bestimmte Rolle oder einen bestimmten Status, dass sie das überhaupt durften, eine Bühne betreten? Ähm,
1: ja, das war äh, sicherlich so, dass das wenn überhaupt dann immer hochstehende Frauen waren, die natürlich auch eine bestimmte Bildung genossen haben mussten, um überhaupt das Wort zu ergreifen. Und ähm, genau dieser Zugang zu Bildung, äh, gerade auch zu rhetorischer Bildung, ist ja Frauen einfach über die Jahrhunderte verwehrt worden. Ähm, und insofern fehlt einfach die Grundvoraussetzung reden zu können, wenn man es nie gelernt hat. Und dann ähm, gibt es so ganz wenige Frauen, die das trotzdem schaffen. Eine interessante, die vielleicht noch zu erwähnen ist, das ist ähm, Hortensia. Die hat äh, zwar vor Christus eine Rede vor dem Trium, äh, Tribunal der Triumviren ähm, gehalten, äh, von der Quintilian erzählt und ähm, Hortensia sprach auf dem Forum im Namen von 1400 äh, reichen bislang nicht steuerpflichtigen Frauen, deren Vermögen zwangsweise geschätzt und als Kriegsabgabe eingezogen werden sollte und ähm, Quantilian berichtet dann also davon, dass ähm, sich Hortensia in gewisser Hinsicht auch zunächst entschuldigt habe, dass sie eben ähm, nun äh, das Forum betritt, dass sie aber bislang eben ähm, nicht angemessen vertreten worden seien und kein Gehör gefunden hätten und ähm, durch diese enorme Unterstützung der anderen Frauen, ähm, dann wird ihr dann schließlich eben auch der Weg aufs Forum
0: freigemacht und ihre Rede wird angehört. Und da sieht man ja einen schönen Bezug zur Neuzeit, zu unserer Zeit, dass auch damals schon Frauen Unterstützung anderer Frauen benötigt haben, um um die Bühne zu betreten und, und dann auch eine starke Botschaft zu präsentieren.
1: Mhm kann ich auch noch eine andere Anekdote zu erzählen, die ich immer ganz faszinierend finde. Der Beginn der zweiten Frauenbewegung, der wird auf einen berühmten Tomatenwurf zurückgeführt und mit diesem Tomatenwurf hat es Folgendes auf sich. Das war 1968 eine Veranstaltung des SDS, des Sozialistischen Studentenbundes, und auf dieser äh, Konvention wollte die Aktivistin Helke Sander eine Rede halten. Und sie hat zunächst aber überhaupt keinen Rednerplatz für ihre Rede. Äh, erhalten. Äh, man wollte ihr den nicht einräumen und erst als sie gedroht hat, mit 500 anderen Frauen anzureisen, <lacht> bekam sie also dann einen Rednerplatz und ähm, der war genau vor der Mittagspause, sodass die Rede nicht wie alle anderen öffentlich diskutiert wurde und als dann ähm, eine Kollegin von ihr ähm, das eingefordert hat, dass jetzt diese Rede auch diskutiert werden müsse, wie alle anderen eben auch, und die genossen darauf aber äh, ganz ignorant und abweisend reagiert haben, hat ähm, sie dann äh, zwei Pfund Suppentomaten auf die Bühne geschmissen und anschließend haben sich die äh, Frauen ähm, zurückgezogen und äh, sich ähm, ähm, vorgenommen zunächst einmal einen eigenen eine eigene eigene eine eigene Gruppe zu gründen, in der sie ähm, ihre eigenen Themen formulieren und auch lernen, wie sie sie formulieren, bevor sie damit dann wieder ähm, die Ideen in die Politik zurückspielen. Und das wird so als Beginn der zweiten Frauenbewegung ähm, bezeichnet.
0: Nochmal kurz zurück in die in die Antike. Was ist denn dann dein Fazit ähm, von deiner Dissertation für die Antike gewesen, dass es quasi damals ein, ein, ein männliches Rednerideal war und wenn Frauen die Bühne betraten, so gab es dann Bezeichnungen wie schamlos, ähm, ne, Monster hast du gesagt und, und solche Sachen. Kannst du da nochmal so ein Fazit dran machen, bevor wir dann ins 18. Jahrhundert gehen?
1: Ähm, ja, äh, Glaubwürdigkeit, Würde, Ernstgewicht, Ansehen, ähm, das sind alles so Begriffe, die ähm, eben für den für den Wirbonus gelten, für den Ehrenmann, ähm, der der ideale Redner in der Antike war und ähm, dessen, ähm, dessen Rede. Ähm, oder der muss sich selbst in der Rede immer wieder auch als männlich beweisen. Und zwar auch in Abgrenzung zu anderen ähm, äh, als unangemessen erscheinenden Formen von Männlichkeit. Also er durfte auch nicht verweichlicht oder verweibischt erscheinen. Und insofern ähm, beschäftigt sich tatsächlich die antike Rhetorik, ähm, wenn sie sich überhaupt mit Frauen beschäftigt, gar nicht tatsächlich mit Frauen als Rednerinnen, sondern mit ähm, äh, einer weiblichen Rede als Synonym für eine unangemessene Rede. Also ein weibliches Kreischen und ähm, ein, ein weibisches, weichliches, zu anmutiges Körpergebaren ähm, wird eben grundsätzlich abgelehnt für den Ehrenmann, der äh, das ähm, äh, rhetorische Ideal darstellt.
0: Jetzt können wir es ja quasi unseren Zuhörern und Zuhörern überlassen, inwiefern all das, was du eben beschrieben hast, nicht doch noch Auswirkungen hat auf, auf unser Bild eines idealen Redners in der heutigen Zeit. Und ich, ich würde das jetzt auch tatsächlich mal zurückstellen, wir wollen ja heute auch nochmal ein Fazit bilden, aber nur so als Gedankenanstoß, weil tatsächlich, ähm, als ich das auch gelesen hatte, was du ähm, geschrieben hast, dann dann kommen im tatsächlich so Gedanken, dass man denkt, ach guck mal, das kommt doch alles noch, selbst wenn Antike schon sehr lange her ist, hat das doch bestimmt Auswirkungen, aber reden wir gleich drüber. Ähm, dann bist du ja ins 18. Jahrhundert gegangen. Du hast schon gesagt, da gab es so Anstattsliteratur. Kannst du ein bisschen beschreiben, was änderte sich da, was änderte sich auch in der Rhetoriklehre und was hast du dann auch bezüglich des Frauenbildes gefunden?
1: Mhm. Im 18. Jahrhundert äh, verliert die Rhetorik äh, erstmal an Einfluss. Die ähm, war von, vom Humanismus bis ins 18. Jahrhundert sozusagen galt die Rhetorik als Königin der Künste, als ähm, äh, auch die Lehre, die alle Studenten an den damaligen Universitäten zunächst einmal durchlaufen mussten, um dann überhaupt etwas anderes studieren zu können. Denn ähm, was auch immer man ähm, lernt, muss man ja nachher auch wieder äh, verbal vermitteln können. Insofern galt die Rhetorik lange Zeit als Grundlagenwissenschaft. Und ähm, dieses äh, feste Lehrgebäude zerfällt etwas im 18. Jahrhundert. Ähm, dafür gibt es verschiedene Gründe, die jetzt vielleicht nicht so relevant sind. Stattdessen äh, werden aber diese rhetorischen Wissensbestände in neue Wissenschaften äh, aufgenommen, wie zum Beispiel in die Pädagogik. Und ähm, sie werden auch popul popularisiert in Anstandslehren. Ähm, das heißt, ich habe mir also für das 18. Jahrhundert tatsächlich so Bücher angeschaut wie Erziehungslehren, Anstandslehren, Tanzlehren, ähm, Frauenzimmerlexika, äh, alles ähm, äh, Texte, in denen ähm, für Frauen ein wirkungsorientiertes Auftreten vermittelt wird und in denen Frauen gesagt wird, wie sie in geselligen Redesituationen auftreten sollen. Das heißt, wir haben jetzt im 18. Jahrhundert neuere Redesituationen als im, äh, in der Antike. Es geht jetzt vor allem um das Gespräch, um die Konversation in geselligen Runden. Und diese Konversation gilt ähm, als Kunst, die gelehrt werden muss. Es ähm, ja, gibt auch wunderbare Anekdoten darüber, wie zum Beispiel der ideale Gesellschafter zunächst einmal übt, sich zu verbeugen und einen Raum zu betreten und Konversationen zu machen, indem er einfach ein paar Stühle in einem leeren Zimmer aufstellt und mit diesen Stühlen spricht, um dann irgendwann der liebenswürdigste Gesellschafter überhaupt zu werden. Also daran kann man schon erkennen, was das für eine Bedeutung im 18. Jahrhundert hat. Und ähm, erstmals wird eben jetzt auch daran gedacht, dass eben auch Frauen
0: diese Konversation, ja, lernen müssten. Und ähm, was wurde denen dann zugeschrieben? Also was durften die lernen? Wie, wie durften die Konversation betreiben? Das ähm, finde ich zunächst einmal
1: ganz spannend, dass das äh, Gesprächsideal ähm, sich im 18. Jahrhundert, im Verlauf des 18. Jahrhunderts Insofern verändert als ein, ein kooperativer und integrativer Gesprächsstil in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts oder so, so, in den ersten zwei Dritteln des 18. Jahrhunderts noch geschlechtsneutral ist und dann aber zum Ende des 18. Jahrhunderts gerade dieses kooperative und integrative alleine Frauen zugeschrieben wird. Und ähm, das ist etwas, das, glaube ich, bis heute noch sehr stark nachwirkt, dass Frauen eben ähm, zugeschrieben wird, dass sie so einen harmonieorientierten, kooperativen Redestil pflegten. Und ähm, das ist aber so spannend, wenn man jetzt ins 18. Jahrhundert schaut und sich zum Beispiel die Anstandslehre von Adolf Freiherr von Knigge, den kennen wir alle zumindest dem Namen nach noch, der hat äh, eine berühmte Anstandslehre mit dem Titel über den Umgang mit Menschen geschrieben und darin schreibt er, und wenn man das heute liest, dann denkt man doch eigentlich, da kann er doch nicht über Männer schreiben. Da schreibt er, der Mann soll in der Konversation Gespräche fördern, mehr zuhören und fragen als selbst sprechen, sich selbst kurz fassen und andere zu Wort kommen lassen, die Themen des Gesprächs am besten nach den Interessen des Gegenübers ausrichten, auch langweiliges mit interessierter Miene verfolgen, Widerspruch gelassen ertragen, Bescheidenheit zeigen. Und ähm, nicht selber zu sehr glänzen wollen, sondern andere zum Glänzen zu bringen. Und das ist dann tatsächlich ähm, genau in dieser Zusammenstellung das, was im 21. Jahrhundert als ähm, weiblicher Redestil bezeichnet wird, aber eben bis zum zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts ähm, noch ähm, äh, geschlechtsneutral erscheint beziehungsweise äh, auch der richtige Redestil für den männlichen Bürger ist. Und das verändert sich dann ab dem späten Jahrhundert, wenn, und ähm, das fand ich das spannendste Ergebnis eigentlich in meiner Dissertation, wenn ähm, Frauen und Männern ein unterschiedliches rhetorisches Ziel zugeschrieben wird, nämlich ähm, Männern wird das rhetorische Ziel zugeschrieben, dass sie ähm, wirken wollen, um Geltung zu erlangen und ihr berufliches fortkommen zu sichern und dass Frauen gefallen wollen. Und dieses Gefallen wollen, das wird Frauen jetzt als ähm, natürliches Ziel, das ihnen sozusagen biologisch ähm, eingeschrieben ist, äh, äh, wird ihnen unterstellt. Also der Mann will Geltung erlangen, die Frau will gefallen. Das kann man an den Anstandslehren im späten 18. Jahrhundert Ablesen. Und das hat dann wiederum auch Folgen dafür, ähm, für die Ideale, wie Männer und Frauen auftreten sollten. Männer sollten nämlich, wenn sie äh, eben Geltung erlangen wollen, sollten sie ähm, Mut zeigen, Selbstvertrauen, Kraft und Würde. Und äh, von Frauen wird gefordert, um zu gefallen, dass sie Bescheidenheit zeigen. Weichheit und Schüchternheit und ähm, gerade diese Bescheidenheit ist also, äh, glaube ich, die äh, schwierigste Tugend ähm, in dem Moment, in dem sie eben äh, weiblich gegendert ist im späten 18. Jahrhundert, dann für die folgenden Jahrhunderte, weil sie ähm, das öffentliche Reden
0: von Frauen so
1: wahnsinnig erschwert.
0: Und daran anschließend vielleicht auch die Frage, von, von, hast du das in deinen Untersuchungen gefunden, über was Frauen reden durften, also nicht nur, dass sie bescheiden <lacht> auftreten mussten, gab es auch ähm, Themen, die untersagt waren, äh, über die Konversation betrieben werden durfte, oder oder quasi Themen, über die Männer sprechen durften und Frauen eben nicht.
1: Ähm, ja, das äh, zeigt sich zum Beispiel schon sehr witzig bei Knigge, wenn er darüber äh, spricht, dass Frauen niemals versuchen sollten, sich äh, wissenschaftlich zu betätigen. Also das ähm, sogenannte gelehrte Frauenzimmer ist ein Schreckbild im späten 18. Jahrhundert, ähm, weil Knigge also auch davon ausgeht, dass. Ähm, es zwar durchaus Frauen geben könnte, die es in den Wissenschaften so weit brechen wie Männer, also er spricht Frauen nicht grundsätzlich die intellektuelle Fähigkeit ab, aber er meint bei Frauen würde das einfach immer total affektiert wirken und sie sollten sich doch bitte auf ihre natürliche Bestimmung zurückbesinnen und das ist eben natürlich sich um die, was heißt natürlich, ne? also das ist ab dem 18. Jahrhundert sich um die Kinder zu kümmern und den Haushalt zu führen und äh, wenn jetzt also ähm, die Frauen Wissenschaft machten und die Männer dann dazu genötigt seien, die Kapaunen zu braten, wie es bei Knigger heißt, das sieht äh, er ja
0: also als großes Schreckbild
1: einer verkehrten Welt.
0: Ich könnte da jetzt sofort einsteigen und sehr emotional werden, aber wir gehen erstmal in, in der historischen Reise weiter. Du bist dann ja in, in einen dritten Untersuchungszeitraum gegangen, nämlich um die Zeit so um 2000 und hast so die, die herkömmlichen Rhetorik-Ratgeber durchforstet. Was waren da so die Erkenntnisse, die du herausgearbeitet hast?
1: Ja, ab ähm, den späten 1980er Jahren kommen erstmals... Ähm Richtige Rhetorikratgeber für Frauen auf den Buchmarkt. Also nicht mehr Anstandslehren, die sich vor allem darauf richten, wie man sich ähm, in allen möglichen Situationen ähm, verhalten sollte, sondern äh, Rhetoriklehren, die wirklich ganz spezifisch darauf achten, ähm, wie man erfolgsorientiert reden kann. Und ähm, diese ersten Rhetoriken hatten Titel wie Rhetorik für Frauen, wir sprechen für uns 1987 oder Körperrhetorik für allgenmächtige Frauen 1989. Und dann gibt es aber noch eine Vielzahl von weiteren. Ähm, ich weiß, wir haben schon mal unterhalten, Daniela, über den Band von Cornelia Topf, Rhetorik für freche Frauen, der 2005 ähm, auf den Buchmarkt gekommen ist. Äh, und diese ersten rhetorik in den ähm, späten 80er Jahren. Die sind tatsächlich auch noch von der ähm, zweiten Frauenbewegung motiviert. Und da geht es darum, dass ähm, äh, Frauen ähm, vermittelt werden soll, wie sie sich Redemacht aneignen können, gerade auch zu politischen Zwecken. Weil ähm, man festgestellt hat, dass in der ersten Frauenbewegung im 19. Jahrhundert es ja darum ging, zunächst einmal die Versammlungsfreiheit und die ähm, das Wahlrecht zu erkämpfen und dann in der zweiten Frauenbewegung ab den äh, späten 1960er Jahren ähm, verfügt man ja bereits über die Rechte, aber muss sich trotzdem die Frage stellen, warum so eine gleichberechtigte politische Mitbestimmung immer noch nicht praktiziert wird. Und diese gleichberechtigte politische Mitbestimmung könnte man ja sogar sagen, haben wir selbst heute noch nicht, wenn man sich die ähm, äh, Zahlen im Bundestag anschaut. Also ich glaube, das wird gegenwärtig ähm, unter einem Drittel der ähm, Abgeordneten weiblich. Und dann ist ja da die Frage, warum, ähm, warum klappt das noch nicht? Und ähm, eine der Antworten ähm, damals in den 60er, 70er Jahren war, in gemischtgeschlechtlichen Gruppen kommen Frauen nicht zu Wort, äh, trauen sich nicht zu reden, werden nicht, und das ist auch ganz wichtig, immer die Rezeption, sie werden nicht im gleichen Maße ernst genommen und ohne regelmäßige Übung gelingt es ihnen aber eben auch nicht rhetorische Erfahrung und Kompetenz zu erwerben und damit schließlich dann auch der Teufelskreis wieder und das Neue ähm, war dann, ähm, dass man diese Selbsterfahrung äh, thematisiert hat und zwar öffentlich thematisiert hat, nicht als ein individuelles Problem also so, es geht nicht darum, dass ich sozusagen schuld bin, weil ich es nicht auf die Reihe bekomme, mich zu artikulieren, sondern es geht darum, dass das Private politisch ist, dass ähm, äh, viele Frauen sich genau von diesem Problem betroffen fühlen und den Eindruck haben, dass sie nicht gleichermaßen zu Wort kommen oder Gehör finden. Und ähm, das wurde ähm, in der zweiten Frauenbewegung und dann eben auch in diesen Rhetorikratgebern für Frauen äh, formulieren.
0: Und welche Empfehlungen wurden denn da ausgesprochen? Wie hat denn Frau jetzt zu reden? Wie hat sie denn aufzutreten, um auch politische Ziele durchzusetzen?
1: Also wenn sich die allerersten Rhetorikratgeber in den späten 1980er Jahren ähm, auch auf solche politischen Situationen bezogen haben, ähm, steht in den ähm, etwas späteren Rhetorikratgebern eigentlich immer die berufliche Redesituation im Vordergrund. Und ähm, da stellen alle Ratgeber durch die Bank weg fest, dass Frauen angeblich Probleme hätten, sich im Beruf zu artikulieren. Und dafür führen sie immer eine, eine Differenz an zwischen einem angeblich männlichen Redestil und einem angeblich weiblichen Redestil. Und diese Rhetorikratgeber sagen alle, dass Männer einen sachorientierten und statusorientierten, durchsetzungsstarken Redestil verwendeten, der ihnen von klein auf antrainiert sei und dass Frauen überwiegend einen vorsichtigeren, beziehungsorientierten, kooperativen, harmonieorientierten Redestil verwendeten verwendet. Ne? Jetzt können wir uns natürlich schon so ein bisschen ans 18. Jahrhundert und ähm, an das Ziel gefallen zu wollen zurückerinnern. Genau dieses harmonieorientierte ähm, bezieht sich natürlich auch auf dieses gefallen wollen, das auch damit einhergeht, dass Frauen angeblich häufiger bitten und fragen oder mehr Anerkennung geben. Und diese ähm, Rhetorikratgeber für Frauen, die ähm, beschreiben dann diesen sogenannten weiblichen Redestil mal als defizitär, weil zu ähm, so durchsetzungsschwach im Berufsleben und mal aber eben auch als ideal, weil ähm, eigentlich wäre es ja schön, wenn wir alle so kooperativ reden würden. Und ähm, das ist äh, dann ähm, ganz für die Rhetorikratgeber ganz schwierig daraus eine Handreichung für die Frauen zu entwickeln,
0: wie sie denn idealerweise reden sollten. Jetzt hast du ja in deiner Untersuchung, stand ja im Mittelpunkt auch zu schauen, inwiefern das Geschlecht eine Rolle spielt beim Redeauftritt. Wenn du jetzt diese ganzen Quellen und diese Zeiten so überblickst, würdest du sagen, das Geschlecht an sich Spielt eine Rolle oder immer wieder der Kontext, in dem es diskutiert wird? Ich glaube, dass es hilfreich ist,
1: immer wieder ähm, sich die Redesituation vor Augen zu führen. In welcher Redesituation möchte ich ähm, äh, auch mich selbst auf eine bestimmte Art und Weise zeigen? Und das ist tatsächlich eine genuin rhetorische Frage. Die Rhetorik geht schon immer davon aus, dass es nicht nur darum geht, Informationen zu vermitteln oder Emotionen zu erregen bei einer großen Rede vor Publikum, sondern dass es immer auch darum geht, sich selbst ähm, zu zeigen. Das ist das sogenannte Ethos, dass man sich selber als glaubwürdig und manchmal auch als sympathisch darstellen muss, damit die Rede wirkt. Und ähm, jetzt ist es ja durchaus eine spannende Frage, in welcher Redesituation habe ich denn eigentlich welches Ziel, wie will ich mich denn eigentlich gerade darstellen? Will ich jetzt gerade als besonders glaubwürdig erscheinen oder möchte ich jetzt gerade als besonders durchsetzungsstark erscheinen oder geht es mir darum, sympathisch zu erscheinen und ähm, eine gute Stimmung im Team zu erzeugen? Und diese Fragen sind ja eigentlich unabhängig vom Geschlecht. Diese Fragen sind ja äh, grundlegende rhetorische Fragen, die man sich immer stellen sollte, weil sie eben von der Redesituation abhängig sind. Dass man, wenn man jetzt ähm, eine, besonders, ähm, einen besonders durchsetzungsstarken Redestil ähm, an den Tag legen möchte oder sich in bestimmten Redesituationen dazu benötigt fühlt, als Frau im Zweifelsfall immer noch dagegen ankämpfen muss, dass man dann ähm, als männlich erscheint, also männlich wirkt, weil eben genau dieser durchsetzungsstarke, agonale, kämpferische Redestil äh, in der Kulturgeschichte als männlich bezeichnet worden ist, ähm, das kann eben immer noch ein Problem sein. Also das ist etwas, das in äh, Rhetorik für freche Frauen ähm, äh, Cornelia Topf bezeichnet. Äh, sie warnt also davor, dass Frauen komplett einen männlichen Redestil übernehmen, weil dann würde sie wie ein Mann reden und gelte als Mannweib im mannse Feldwebel, männer Männerhasserin oder Lesbe. Ja, das sind so die Begriffe, die Cornelia Topf da aufreibt. Ähm, ich glaube, man muss sich dessen äh, tatsächlich einfach bewusst sein und überlegen, ähm, ziele ich auf eine Mischung dieser vermeintlich männlichen und weiblichen Redestile ab? Ich würde sie einfach eher als kooperative oder agonale Redestile bezeichnen oder ähm, ziele ich eher auf eine situationsadäquate Anwendung dieser Redestile ab? In jedem Fall sollte ich mir bewusst sein, dass sie nicht mit meinem biologischen Geschlecht zusammenhängen dass ich also natürlich auch durchsetzungsstark kommunizieren kann, auch wenn ich eine Frau bin. Aber eben dann immer noch diesem Double-Bind unterworfen bin, dass ich eben trotzdem immer noch als Frau erscheinen sollte.
0: Ich wollte, wollte gerade so nachhaken, heißt dann deine Botschaft nicht eigentlich, dass ich mich äh, mit all diesen Bewertungen ja gar nicht befassen soll, weil wenn man das jetzt auch historisch einordnet, man ja auch immer sieht, es hat einen bestimmten kulturhistorischen Hintergrund, es hat einen bestimmten gesellschaftlichen Hintergrund und diese Bewertungen kommen eben aus der Geschichte und haben eben gar nichts, also wenn ich auch über gute Kommunikation und eine gute Rede spreche, dann darf ich ja eigentlich gar nicht äh, solche Bezeichnungen wie die zickige Frau und der starke, durchsetzungsfähige Mann ähm, also eigentlich, eigentlich ist es nicht zielführend, das überhaupt zu benutzen, ähm, denn wie du ja eben schon gesagt hast, ich muss doch eher an meinem, und da sind, sind wir dann vielleicht doch wieder in der Antike und an, an dem ursprünglichen Ziel, ich muss doch eher überlegen, was ist das Ziel meiner Rede und was will ich erreichen ähm, und welcher welche Fähigkeiten ähm, benutze ich, bediene ich mich?
1: Ähm, ja, genau, du hast einerseits total recht, das ist die Hauptfrage, was will ich erreichen, wen will ich ansprechen und was muss ich dafür einsetzen? Das ist genau das rhetorische Kerngeschäft sozusagen. Aber auf der anderen Seite würde ich dafür nicht das gesamte historische Wissen über Bord schmeißen, sondern eher im Gegenteil es so sehen, dass es mir bestimmte Freiheiten gibt, Dass ich sehe, dass in der langen Geschichte von über 2000 Jahren, die sich die Ideale oder Normen für weibliche und männliche Rede aufgestellt hat, sich diese Normen so verändert haben, das bedeutet ja auch, dass jetzt ähm, sich weiterhin verändern. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade in unser alltägliches Umfeld gucken, dann könnte doch keine von uns jetzt ähm, wahrnehmen, dass alle unsere Freundinnen immer harmonieorientiert und kooperativ sind und alle unsere Freunde immer durchsetzungsstark und agonal auftreten. Das äh, entspricht ja gar nicht unserer Lebenswelt. Und deshalb ähm, finde ich das auch teilweise etwas irritierend, wenn ähm, diese vermeintlichen Gegensätze so immer noch weitergeschrieben werden. Ähm, ja, also ich würde das historische Wissen nicht über Bord werfen. Ich würde es im Gegenteil als äh, ähm, befreiend sehen, dass es Veränderungen unterliegt und dass wir eben auch eine Möglichkeit haben, das mitzugestalten, wie Frauen heutzutage auftreten. Und diese Möglichkeit würde ich mir selber auch nehmen wollen.
0: Jetzt kommen wir auch nochmal auf den Redeauftritt. Es gibt ja ganz viele Rhetorik-Ratgeber, die Jetzt mal unabhängig vom Geschlecht sich damit befassen und dann sagen: Ja, du musst gerade stehen, du musst schreiten. Und man sieht ja auch immer wieder Redner, Redner eher. Jetzt beziehe ich mich mal auch auf die männliche Form, die dann mit einem bestimmten Handbewegung an dieser Stelle jetzt Durchsetzungsfähigkeit zeigen oder nochmal mit der Hand. Jetzt sieht das natürlich keiner, aber nochmal eigentlich irgendwie auf den Tisch hauen und das alles mhm. untermalen. Das sieht man ja. Und ähm, das ist ja sowas, das, das, das sind, das, das, was ich vorhin auch meinte mit der Frage, was kommt da aus der Antike, was so rüber? gesiedelt ist in, oder oder was dann so äh, rübergeschrieben wurde in aktuelle Ratgeber über Körpersprache, ähm, wo ich finde, für mich sind das immer sehr männliche Ideale, man sieht man ja auch Bilder drauf und bei den Frauen ist dann eher sowas wie nicht den Kopf schräg halten und nicht die Beine überschlagen und was das alles so heißen würde. Mich macht das persönlich immer so total nervös, weil ich irgendwie denke, ja, jetzt muss ich auf das achten und den Kopf darf ich nicht schief halten. Ja, Vielleicht gibt es aber auch Situationen, wo es Sinn macht, den Kopf schief zu halten. Also wie bewertest du diese diese Ratgeber, die, wie ich finde, dann doch noch sehr an den Männern orientiert sind. Und was, was können denn Frauen daraus mitnehmen? Also wie werden denn Frauen auch gute Rednerinnen, wenn sie sich damit eben auch befassen wollen und sagen, ich will ich will eben auch das, was du eben gesagt hast, ich will das, was da gelehrt wurde, auch mitnehmen und, und, und üben und
1: lernen? Ich glaube, auch da macht es wieder Sinn, sich zu überlegen, was ist das für eine Redesituation und was ist... Ähm mein Ziel der Selbstdarstellung, also ähm, wie will ich eigentlich erscheinen? Wenn ich besonders sympathisch erscheinen möchte, dann ist es vielleicht auch okay, den Kopf äh, schief zu legen oder viel zu lächeln. Ähm, wenn ich gerade ähm, in einem Meeting meinen Vorschlag durchbringen möchte, ähm, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, das zu tun. Ich glaube schon, dass es hilfreich ist, sich... Äh, ich glaube, ich würde das nicht unbedingt als Regeln auffassen, aber sich bewusst zu werden, was man körpersprachlich für Signale mit bestimmten Körperhaltungen sendet, ähm, sich bewusst zu werden, wie man seine Stimme eigentlich einsetzt, ähm, wie man sein Publikum anschaut und einbindet, wie man gestikuliert. Das ist aber etwas, das wissen auch schon die antiken Rhetoriken, dass man das zwar beschreiben kann, aber nur schwer aus Büchern lernen kann und wahrscheinlich hilft dann da doch ein Rhetorik-Workshop mehr oder dass man halt einfach mal eine Vertrauensperson oder eine Kollegin fragt, wie sie eigentlich den eigenen Redeauftritt so wahrnimmt. Das ist eine ganz spannende Erfahrung, wenn man das mal von jemand anderem hört. Ähm, ja, ich würde gar nicht unbedingt gegen solche ähm, Verbesserungsüberlegungen argumentieren, sondern eher, dass man sich äh, bewusst werden kann, wie man seine Körpersprache einsetzt und dass man das auch trainieren kann.
0: Mhm. Daran dann vielleicht anschließend auch die Frage ist, ähm, so, dieses Stichwort Rede, Kunst versus Authentizität. Also, wir hatten es ja vorhin auch von dem Begriff Rhetorik, die Lehre, eine Rede zu halten und, 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 ich glaube, man sagt ja auch, es ist eine Kunst, die ich lernen kann. Und ganz oft hört man jetzt heute aber so, so Ratschläge wie, sei einfach du selbst, sei authentisch. Das ist ja nun eigentlich das Gegenteil von, ich, ich, ich habe, Du hast eben gesagt, man soll es nicht als Regeln auffassen, aber ich habe mich damit beschäftigt und und habe verstanden, es gibt äh, es gibt bestimmte Empfehlungen und und bestimmte Wirkweisen und und die, äh, le, ne, die man kann es auch lesen, wie dann jemand wirkt. Also ähm, kannst du da auch äh, bist du dann auch diejenige, die sagt, äh, Rede halten ist eine Kunst und sollte auch äh, als solche gelernt werden? Ja. <lacht> Ich halte, Kurze Antwort. Authentizität.
1: <lacht> ich halte Authentizität für eine Fiktion. Ich frage mich immer, was, ist, was soll denn das sein, mein authentisches Ich? Also ich kenne mich selber in so vielen unterschiedlichen Redesituationen. Und ähm, es macht doch einen riesigen Unterschied, ob ich gerade ähm, mit meiner Familie rede oder ob ich ähm, in meinem Seminar meinen Studierenden gegenüberstehe und denen etwas beibringe oder ob ich dann wiederum in einer ähm, Fakultätsratssitzung mit... Ähm, einer äh, größeren Anzahl an ähm, ehrwürdigen Professoren konfrontiert bin. Ähm, natürlich rede ich doch in all diesen Situationen unterschiedlich. Und ich glaube, das machen wir alle. Und das machen wir alle ähm, äh, völlig äh, unbewusst. Und Rhetorik ist eigentlich die Kunst, sich das, was wir da unbewusst sowieso schon machen, ähm, noch einmal tatsächlich vor Augen zu führen und es in diesem Prozess auch noch einmal verbessern und zielgerichteter machen zu können und das brauche ich jetzt definitiv nicht für meinen familiären um für mein familiäres umfeld ja aber das kann sehr sinnvoll sein das für berufliche Situationen sich bewusst zu machen und zu üben. Und ähm, deshalb äh, glaube ich auch nicht an dieses äh, Authentizitätsdiktum, ähm, sei authentisch, sei du selbst. Also ich bin viele, ehrlich gesagt. Und ähm, was ich da gerade äh, einsetze, in welche Rolle ich schlüpfe, ähm, das ähm, kann ich mir auch nochmal
0: überlegen. Aber da sind wir ja dann wieder bei dem Punkt, und woran soll sich Frau dann orientieren? Nimmt sie, geht sie in die Geschichte, so wie das, was du eben erzählt hast, liest sie Rhetorik-Ratgeber, schaut sie sich Vorbilder an? Und welche Vorbilder sieht sie denn dann? Was ist da deine Empfehlung?
1: Hm. Um, Vorbilder ist ein gutes Stichwort, äh Natürlich sehen wir in der Geschichte der Rhetorik einfach viel weniger weibliche Vorbilder, als ähm, sie jetzt Männer finden würden. Ähm, wenn sie nach männlichen Vorbildern schauen würden, wenn wir uns all diese Rhetorik- Anthologien, also diese Zusammenstellungen von Reden, von großen Reden der Weltgeschichte anschauen, dann sind da in der Regel ähm, 80 bis 95 Prozent ähm, der Redner männlich. Ähm, trotzdem wenn man noch mal ein bisschen schaut, gibt es natürlich auch diese tollen Frauen, diese Rednerinnen, die es ähm, geschafft haben, äh, trotzdem ähm, vor Publikum ähm, zu treten, sich ihren, ähm, ihren Redeplatz zu erkämpfen und ähm, dann auch Gehör gefunden haben und die auch ganz häufig ähm, verbalisiert haben, Schwierig das war, das zu tun, es ihnen aber gelungen ist. Und diese Frauen, zum
0: Beispiel Bertha von Suttner, sind äh, meine Vorbilder. Ähm, ihr habt ja auch, also du hast ja ein Buch äh, mit herausgegeben, das heißt Einspruch Reden von Frauen, mhm. wo ihr genau solche Rollenvorbilder äh, gefunden habt und, und dokumentiert habt. Könntest du da vielleicht auch noch mal ein bisschen kurz was dazu sagen? Ja. Ähm,
1: ja, wir haben im Grunde Rednerinnen erst seit dem 19. Jahrhundert, seit der ersten Frauenbewegung, denn vorher gibt es zumindest im deutschsprachigen Raum so gut wie keine Rednerinnen, deren Reden überliefert wären. Also wirklich jetzt, wenn es um Reden, eine Person steht vor einem großen Publikum, geht nicht um Gesprächsrhetorik. Und in diesem Buch haben wir eben ähm, verschiedene Reden, von Frauen ähm, zusammengestellt von vom 19. Jahrhundert äh, bis zur Gegenwart. Und ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal gerade eine herausgreifen, die ich gerade schon erwähnt habe, Bertha von Suttner, die ich ähm, persönlich sehr äh, verehre, Friedensnobelpreisträgerin, die in einer Zeit, die um 1900 bis an die Zähne bewaffnet und militaristisch war, für den Pazifismus eingetreten ist und für die Möglichkeit, dass Nationen ihre Konflikte nicht mit Waffengewalt lösen, sondern ähm, internationale Schiedsgerichte eingesetzt werden und mit dieser Idee ähm, also ihrer Zeit äh, letztlich weit voraus war. Und ähm, dann ähm, ist tatsächlich, also wenige Wochen nach ihrem Tod 1914, ist dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen und äh, rückblickend denkt man sich, wie viel Leid der Welt erspart geblieben wäre, wenn ähm, sie mehr auf diese Frau gehört hätte. Aber was ich gerade an Bertha von Suttner auch so interessant finde, ist, ähm, dass sie sich immer wieder bewusst war, dass sie jetzt da zum Beispiel auf einer Friedenskonferenz in Rom als einzige Frau ähm, steht, an einem geschichtsträchtigen Ort, an dem schon... Cicero, Cäsar und Antonius ihre Reden gehalten haben und sie sagt es so ungefähr so, ja, also Cicero, Cäsar und Antonius und jetzt ich, jetzt stehe ich hier und erst war ich mir ganz unsicher und wusste gar nicht, ähm, traue ich mich das oder wie schaffe ich das jetzt und dann war ich aber so überzeugt von der Sache, die ich hier vertrete, dass ich das Wort ergriffen habe und ähm, äh, dann ähm, meine Rede zu all diesen Männern im Publikum gehalten habe. Und ja, ich glaube, es kostet immer wieder Überwindung, es ist immer wieder eine Übungsfrage und man wird diese ersten Male haben, dass man vielleicht zum ersten Mal da auf einer Bühne steht oder als einzige Frau unter vielen Männern auf einer Bühne steht. Aber es lohnt sich und man gewinnt ja auch damit eine gewisse Routine und ein Selbstvertrauen und prägt dann eben auch wieder das Bild ähm, davon, was eben in Zukunft möglich ist,
0: wie Frauen reden und äh, reden sollten. Von daher, absolute Empfehlung auch äh, für euer Buch Einspruch Reden von Frauen. Man liest dann den Text, also man sieht nicht die Menschen, äh, die, die Frauen, also ein paar kennt man, weil man, weil sie dann noch, äh, so weit ist, dass man sich an, ihn, an sie erinnern kann, aber weil wir es vorhin auch davon hatten, wie 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 läuft jemand, wie hält jemand eine Rede, wie präsentiert er sich auch in seiner Aktion oder wie präsentiert sie sich in ihrer Aktion, das ist ja glaube ich was, was für die Frauen wichtig ist, weil sie zu oft Männer sehen, also gerade du hast vorhin auch von der politischen Rede gesprochen, wir haben da halt eher männliche Vorbilder oder vielleicht auch noch weibliche Vorbilder, Frauen, die öffentlich sind, wo wir auch schon so ein bisschen merken, naja, ist das die Weiblichkeit, wie ich sie, wie ich sie präsentieren würde? Ist das, ist das, ist das, ist das meine Rolle, die, die ich finden kann? Und das ist noch nochmal ein Punkt, auf den ich da gerne hinauskommen möchte, den, ihr, den ich auch in eurem Buch gefunden habe, Einspruch. Da sagt ihr so als Fazit, Frauen reden nicht anders, weil sie Frauen sind, sondern weil sie unterschiedliche Naturelle sind. Was meint ihr damit und was können unsere Zuhörerinnen daraus auch nochmal lernen?
1: Hm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nochmal äh, vielleicht auch am Beispiel von männlicher Rhetorik vor Augen führt, dass es ja auch nicht die männliche Rhetorik gibt. Also ein ähm, äh, Donald Trump redet ja auch völlig anders als ein Joe Biden. Und ähm, das eine mögen wir grauenhaft und aufwiegend, polemisch und abstoßend finden und das ähm, andere mögen wir als äh, staatsmännisch und... Ähm, äh, glaubwürdig äh, wahrnehmen. Und ähm, auch das sind ja sehr unterschiedliche Redestile, die ähm, Männern zur Verfügung stehen. Und genauso ist es natürlich auch bei Frauen. Auch da gibt es, glaube ich, einfach nicht den weiblichen Redestil, sondern ähm, tatsächlich äh, eben ein situationsadäquates, Reden, das eben idealerweise auch noch zu der eigenen Persönlichkeit irgendwo passen sollte. Also ähm, wenn das mit Authentizität gemeint ist, dann gehe ich da natürlich mit. Aber ähm, äh, es, äh, ich glaube, es hilft eben nicht einfach zu sagen, sei du selbst, sondern ähm, man kann sich ja diese unterschiedlichen Redestile anschauen und überlegen, ähm, was halte ich denn für eine gute Rhetorik? Was mag ich denn an anderen Menschen, egal ob Männer oder Frauen, wenn sie rhetorisch auftreten? Was überzeugt mich denn? Was finde ich da gut? Und ähm, das dann in ähm, der eigenen Rede äh, zu übernehmen, das ist dann wieder auch einfach ein, ein Übungs- und Trainingsprozess.
0: Was würdest du denn gerne noch ähm, zum Schluss mit den Frauen auf den Weg geben, nachdem du all schon das gesagt hast? Was ist vielleicht auch nochmal wichtig? Ähm, ich hatte ja vorhin auch so am, am Anfang gefragt, äh, äh, was was ist deine Forschung und wie wie wird die transferiert in in, in unsere Gesellschaft? Was was von deiner Arbeit ist, ist als Botschaft wichtig nochmal als Zusammenfassung? Meine
1: Forschung sagte ja im Grunde ähm dass es wichtig ist, die kulturhistorischen Kodierungen von Rede aufzuzeigen, dass also eine bestimmte Art und Weise der Rede, beispielsweise die bescheidene Rede oder die gefällige Rede zu einer bestimmten Zeit eher als männlich und später eher als weiblich ähm, wahrgenommen wurde. Und das heißt also, dass es veränderliche Ideale von weiblicher und männlicher Rede gibt und dass die sich auch weiter in der Zukunft hin verändern werden und dass die Art und Weise, wie wir als Frauen heute das Wort ergreifen, natürlich auch mitprägen, was jetzt ähm, als angemessene weibliche Rede ähm, wahrgenommen wird. Vielleicht kann ich nur mal auf ein Beispiel eingehen. Ähm, als Andrea Nahles eine Rede auf dem SPD-Parteitag gehalten hat, um die SPD davon zu überzeugen, weiterhin an der Großen Koalition teilzunehmen, obwohl man sich vorher dagegen entschieden hatte, ähm, da äh, wurde diese Rede als ähm, Wutrede bezeichnet und als ein ähm, äh, ein Schreien und Brüllen und Schwitzen und gestikulieren und Aufstampfen einer Frau äh, vor laufenden Kameras, ähm, das dann in der Bildzeitung gleich das Bild einer Amazone mit sich gebracht hat und in anderen Zeitungen davon die Rede war, ob man sich jetzt fremd schämen müsse für Andrea Nahles, die da als Frau eine solche engagierte Rede hält. Eine Frage, die bei einem Mann niemals aufgekommen wäre. Denn als Mann wäre das einfach als eine engagierte, wichtige Rede an einem wichtigen historischen Punkt für die Parteiengeschichte wahrgenommen worden. Und ähm, äh, dass ähm, solche Auftritte vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt als unangemessen ähm, wahrgenommen werden, bedeutet aber trotzdem, glaube ich, auf lange Sicht historisch, dass es sich ja doch einfach in der Zukunft verändern wird, dass Frauen eben viel mehr zugestanden wird, auch eine solche engagierte und emotionale Rhetorik an den Tag zu legen und dass man sich manchmal vielleicht auch einfach trauen muss,
0: das zu tun. Das ist doch das perfekte Schlusswort. Indem wir Frauen laut reden, verändern wir auch die Geschichte und wie sie, wie sie gelesen wird. Vielen, vielen Dank, Dr. Lilly Tonga-Erk, für deine, für deine Wissen, was Du uns hier dargeboten hast, für den, für den Blick in die Geschichte, und gleichzeitig auch ähm, für die Analyse all dieser Ratgeber, die da so um, um uns rumkreisen und ähm, für die vielen, vielen Tipps. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Daniela, für den tollen Podcast. Ich finde das ein unglaublich wichtiges Thema und freue mich darauf, all die anderen Beiträge zu
0: hören. Und das gebe ich nämlich direkt weiter an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt die Folge euren Freunden weiter. Teilt sie auf Social Media. Und wenn ihr auch der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden und wir wollen die Geschichte verändern, wie wir es eben gehört haben, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute eine Fünf-Sterne-Bewertung, schreibt mir gerne eure Kommentare. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, Her mit dem Namen, wir wollen von ihr lernen. Ladies, rock die Bühnen dieser Welt, ihr habt die Power dazu. Vielen, vielen Dank, Dr. Lilly tonga und bis zum nächsten Mal. Tschüss und goodbye.